0: CHAPITRE IX LES GENS HEUREUX. Plus tard j'ai su par le menu détail tout ce qui s'était passé là-bas. Dans le salon des sablonnières, dès le début de l'après midi, Mauln et sa femme, que j'appelle encore mademoiselle de Galais, sont restés complètement seuls tous les invités partis le vieux m de Galais a ouvert la porte laissant une seconde le grand vent pénétrer dans la maison et gémir puis il s'est dirigé vers le vieux nancet et ne reviendra qu'à l'heure du dîner pour fermer tout à clef et donner des ordres à la métairie aucun bruit du dehors n'arrive plus maintenant jusqu'aux jeunes gens il y a tout juste une branche de rosier sans feuilles qui cogne la vitre du côté de la lande comme deux passagers dans un bateau à la dérive ils sont dans le grand vent d'hiver deux amants enfermés avec le bonheur le feu menace de s'éteindre dit mademoiselle de Galais, et elle voulut prendre une bûche dans le coffre mais Maulne se précipita et plaça lui-même le bois dans le feu puis il prit la main tendue de la jeune fille et ils restèrent là debout l'un devant l'autre étouffés comme par une grande nouvelle qui ne pouvait pas se dire le vent roulait avec le bruit d'une rivière débordée de temps à autre une goutte d'eau diagonalement comme sur la portière d'un train rayait la vitre alors la jeune fille s'échappa elle ouvrit la porte du couloir et disparut avec un sourire mystérieux un instant dans la demi-obscurité augustin resta seul le tic tac d'une petite pendule faisait penser à la salle à manger de sainte agathe il songea sans doute c'est donc ici la maison tant cherchée le couloir jadis plein de chuchotements et de passages étranges c'est à ce moment qu'il dut entendre Mademoiselle de gallet me dit plus tard l'avoir entendu aussi le premier cri de franz tout près de la maison la jeune femme alors eut beau lui montrer toutes les choses merveilleuses dont elle était chargée ses jouets de petite fille toutes ses photographies d'enfants elle en cantinière elle et franz sur les genoux de leur mère qui était si jolie puis tout ce qui restait de ses sages petites robes de jadis jusqu'à celle-ci que je portais voyez vers le temps vous alliez bientôt me connaître vous arriviez je crois au cours de sainte agathe moun ne voyait plus rien et n'entendait plus rien un instant pourtant il parut ressaisi par la pensée de son extraordinaire inimaginable bonheur vous êtes là dit-il sourdement comme si le dire seulement donnait le vertige vous passez auprès de la table et votre main s'y pose un instant et encore ma mère lorsqu'elle était jeune femme penchait ainsi légèrement son buste sur sa taille pour me parler et quand elle se mettait au piano alors mademoiselle de Galais proposa de jouer avant que la nuit ne vînt mais il faisait sombre dans ce coin du salon et l'on fut obligé d'allumer une bougie la bas-jour rose sur le visage de la jeune fille augmentait ce rouge dont elle était marquée aux pommettes et qui était le signe d'une grande anxiété Là-bas, à la lisière du bois, je commençai d'entendre cette chanson tremblante que nous apportait le vent, coupée bientôt par le second cri des deux fous qui s'étaient rapprochés de nous dans les sapins. Longtemps, Maul n'écouta la jeune fille en regardant silencieusement par une fenêtre. Plusieurs fois, il se tourna vers le doux visage plein de faiblesse et d'angoisse, puis il s'approcha d'Yvonne et très légèrement, il mit sa main sur son épaule elle sentit doucement peser auprès de son cou cette caresse à laquelle il aurait fallu savoir répondre le jour tombe dit-il enfin je vais fermer les volets mais ne cessez pas de jouer que se passa-t-il alors dans ce cœur obscur et sauvage je me le suis souvent demandé et je ne l'ai su que lorsqu'il fut trop tard remords ignorés regrets inexplicables peur de voir s'évanouir bientôt entre ses mains ce bonheur inouï qu'il tenait si serré et alors tentation terrible de jeter irrémédiablement à terre tout de suite cette merveille qu'il avait conquise, il sortit lentement, silencieusement, après avoir regardé sa jeune femme une fois encore. Nous le vîmes de la lisière du bois fermer d'abord avec hésitation un volet, puis regarder vaguement vers nous, enfermer un autre, et soudain s'enfuir à toutes jambes dans notre direction. Il arriva près de nous avant que nous eussions pu songer à nous dissimuler davantage il nous aperçut comme il allait franchir une petite haie récemment plantée et qui formait la limite d'un pré il fit un écart je me rappelle son allure à garde, son air de bête traquée il fit mine de revenir sur ses pas pour franchir la haie du côté du petit ruisseau je l'appelai moulne augustin mais il ne tournait pas même la tête alors persuadé que cela seulement pourrait le retenir francella criai-je arrête Il s'arrêta enfin, haletant et sans me laisser le temps de préparer ce que je pourrais dire. « Il est là » dit-il. « Que réclame-t-il »« Il Il est malheureux, » répondis-je. « Il venait te demander de l'aide pour retrouver ce qu'il a perdu. »« Oh » fit-il, baissant la tête. « Je m'en doutais bien. J'avais beau essayer d'endormir cette pensée-là, mais où est-il Raconte vite. »« Je dis que Franz venait de partir et que certainement on ne le rejoindrait plus maintenant. » ce fut pour Maulne une grande déception il hésita fit deux ou trois pas s'arrêta il paraissait au comble de l'indécision et du chagrin je lui racontai ce que j'avais promis en son nom au jeune homme je dis que je lui avais donné rendez-vous dans un an à la même place augustin si calme en général était maintenant dans un état de nervosité et d'impatience extraordinaire ah pourquoi avoir fait cela dit-il mais oui sans doute je puis le sauver mais il faut que ce soit tout de suite il faut que je le voie que je lui parle qu'il me pardonne et que je répare tout autrement je ne peux plus me présenter là-bas et il se tourna vers la maison des sablonnières ainsi dis-je pour une promesse enfantine que tu lui as faite tu es en train de détruire ton bonheur ah si ce n'était que cette promesse fit-il et ainsi je connus qu'autre chose liait les deux jeunes hommes mais sans pouvoir deviner quoi en tout cas dis-je il n'est plus temps de courir ils sont maintenant en route pour l'allemagne il allait répondre lorsqu'une figure échevelée déchirée à garde se dressa entre nous c'était mademoiselle de Galais. elle avait dû courir car elle avait le visage baigné de sueur elle avait dû tomber et se blesser car elle avait le front écorché au-dessus de l'œil droit et du sang figé dans les cheveux il m'est arrivé dans les quartiers pauvres de paris de voir soudain Descendu dans la rue séparés par des agents intervenus dans la bataille un ménage qu'on croyait heureux unis honnête, le scandale a éclaté tout d'un coup n'importe quand à l'instant de se mettre à table le dimanche avant de sortir au moment de souhaiter la fête du petit garçon et maintenant tout est oublié saccagé l'homme et la femme au milieu du tumulte ne sont plus que deux démons pitoyables et les enfants en armes se jettent contre eux les embrasse étroitement les supplie de se taire et de ne plus se battre mademoiselle de Galais, quand elle arriva près de maulne me fit penser à un de ces enfants-là à un de ces pauvres enfants affolés je crois que tous ses amis tout un village tout un monde l'eût regardé qu'elle fût accourue tout de même qu'elle fût tombée de la même façon échevelée pleurante salie mais quand elle eut compris que maulne était bien là que cette fois du moins il ne l'abandonnerait pas alors elle passa son bras sous le sien puis elle ne put s'empêcher de rire au milieu de ses larmes comme un petit enfant ils ne dirent rien ni l'un ni l'autre mais comme elle avait tiré son mouchoir maulne le lui prit doucement des mains avec précaution et application il essuya le sang qui tachait la chevelure de la jeune fille il faut rentrer maintenant dit-il et je les laissai retourner tous les deux dans le beau grand vent du soir d'hiver qui leur fouettait le visage lui l'aidant de la main au passage difficile elle souriant et se hâtant vers leur demeure pour un instant abandonnée fin de la section 38.